0: Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui vous embarque dans l'aventure de la prise de décision. Et oui, parce que la prise de décision, on y est confronté tous les jours. Et je sais pas vous, mais moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment on prend une bonne décision, comment on prend une mauvaise décision, et existe-t-il même une bonne ou mauvaise décision Et donc, je suis parti à la rencontre d'entrepreneurs, artisans artistes pour comprendre comment eux prennent tous les jours leurs décisions. On parle d'expérience, d'inspiration, de méthodologie. Et aujourd'hui, je vous embarque dans une toute nouvelle interview avec mon invité pour comprendre comment, au travers de son expérience, il prend ses décisions. Ah, et on se retrouve en fin d'épisode pour faire un petit débrief de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Allez, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute. Mmh. Non, après, le seul
1: truc, quoi, le, le meet-up de, avec Alexandre Bring là, sur Web Marketing Rennes.
0: C'était pas, non, ce pas Startup Addict, c'était encore autre chose.
1: Ça, c'est, ouais, c'est un autre. Enfin, on en a créé deux, Startup Addict, celui que j'ai lancé un peu de mon côté. Après, on a, je veux dire, j'ai prêté main-forte à Alexandre Bring sur son meet-up Web Marketing Rennes, où là, on est passé à un niveau, je dirais, supérieur, parce que Startup Addict, c'était des plus petits, plus petits events, un peu after work. Alors que Web, mar- web Marketing Ren, pour le coup, c'était des trucs, euh, tu vois, en mode conférence, euh, 100, 120, 200 personnes. C'était en
0: fait. vachement bien, euh, je ouais. me rappelle, c'était à 2-3 événements. Euh. Ouais, voilà, là on faisait,
1: on faisait des choses un peu plus un peu plus fat quoi. mais...
0: Bah écoute, je te propose de commencer, ça va. Allez. L'enregistrement a déjà commencé, mais ouais, on verra dans nos autres déjà un peu parlé des <rire> Eh ben Alexandre, merci de, d'avoir accepté ce podcast.
1: Ben merci à toi. Enfin, un petit moment qu'on essaie de caler ça, mais on arrive enfin à, à trouver le temps ensemble.
0: Je crois que... Et, et je tiens à préciser, ce n'est pas de ta faute, mais tu es le recordman de report de, de podcast.
1: <rire> en partie, je suis responsable. Je prends, je prends ma part de responsabilité sur ce, ce oh, sujet. C'est,
0: c'est beaucoup, beaucoup moi aussi. Euh, avant de commencer, et les auditeurs du podcast euh, le sauront avant de commencer vraiment rentr- de rentrer dans ton expérience professionnelle et de... je, vais proposer, je vais poser une question que je pose pour... deux questions que je pose à tout le monde mm-hmm. qui est euh, présente-toi, qui es-tu Alexandre
1: eh ben, Moi c'est Alexandre, euh, j'ai 31 ans, je suis euh, cofondateur de deux de sociétés aujourd'hui principalement euh, je dis principalement parce qu'il y a toujours d'autres petites boîtes qui traînent à côté, des choses, euh, voilà, on va dire en périphérie. Mais euh, aujourd'hui, mon activité, elle est euh, sur deux sujets. Euh, le premier, c'est cosmique, euh, boîte que tu connais bien d'ailleurs, euh, où euh, en gros, on fait de la création de, de sites web, de landing page, de plateformes médias, euh, avec euh, voilà une petite particularité, c'est qu'on on est euh, entre entre l'agence et le et le collectif. Moi, j'ai pas j'ai pas su choisir. Euh, l'agence il y a des voilà il des choses qui me plaisaient pas trop euh... Euh, j'avais pas envie de monter une boîte où euh, on est euh, tu vois dans un schéma un peu classique de on grossit on embauche des gens euh... on a euh, des, euh... Des, euh, des des enfin, des euh... ah, des stagiaires en fait qui vont euh, s'occuper de faire faire le café le gros cliché tu sais et puis euh, des alternants après euh, pour euh pour être sur des, des, des sujets pareils, design ou autre. Enfin, moi, je n'ai pas voulu créer une agence euh, bête et méchante tu vois, et faire de la renta sur ce, sur ce sujet-là. Et à la fois, ce qui attiré énormément, c'est euh, le collectif, la façon de, de gérer euh, en ayant euh, bah, des, des entrepreneurs autour de la table, euh, en, en partageant aussi la, la richesse et en ayant des gens qui soient vraiment appliqués dans le, dans le, dans le boulot. Bon, pour reprendre en gros, il voilà, y, y, y a Cosmic euh, avec lequel on, on fait euh, à la fois du, de la création de, de sites web, de landing page, de plateformes médias euh, et, euh, et puis l'autre société, c'est euh, Script euh, où euh, là, on est beaucoup plus dans un milieu audiovisuel. En fait, moi, je, je m'éclate bien avec ces deux activités parce qu'elles paraissent un peu éloignées et différentes. Euh, mais au final, on a des vraies vrais, euh, similarités et, et surtout cette partie digitale qui unit les deux. Euh, parce que voilà, ça, c'est quelque chose qu'on ne met pas trop en avant, mais Cosmique, euh, dans l'ombre, on va dire, s'occupe de la partie digitale en partie de, de, de Script. Et Script, du coup, c'est une, une, une agence euh, voilà, audiovisuelle euh, qui euh, travaille à destination des, euh, du milieu médical. Donc euh, très niché. Très niché. Euh, on a euh, en fait un, un, on bosse avec les labos pharma. Euh, je précise pas dans le côté obscur de la force. J'aime bien m'amuser à dire ça parce que euh, voilà, on, on sait que euh, la partie labo, il y a un peu deux univers. Il y a le côté euh, bah, produit très très vente. Euh, euh, et puis on a le par- la, la partie partage de savoir-faire scientifique aussi, ouais. qui est quand même un, un enjeu majeur pour les laboratoires. Ils, ils agissent et ils investissent aussi dans ce. Dans cette partie-là, et, euh, et moi, c'est ce qui me plaît beaucoup avec cette société, c'est qu'on on accompagne ces laboratoires à communiquer euh, de façon euh, un peu innovante aussi. Donc, euh, On a eu la, le moment Covid avec euh, euh, la série de webinaires et puis tous les sujets qu'on a, on a dû sortir un peu dans l'urgence à ce moment-là. Euh, et puis là, on a un vrai retour au présentiel. Donc euh, voilà, Script, c'est vraiment une boîte où on va se déplacer, suivre l'événement, le capter et le rediffuser après euh, sur des euh, supports euh, digitaux. Et bien souvent, on est dans des des configurations euh, live stream. C'est un peu la particularité aussi de Script, c'est de se dire, euh, voilà, on est toujours dans des schémas où euh, il faut capter l'information, la rediffuser en temps réel euh, euh, auprès d'une communauté euh, ciblée, experte, euh, médicale. Donc ça, c'est notre ICP, en fait, c'est la principale de de Script. Après, on adresse aussi euh, des palais des congrès, on a bossé avec quelques ministères, on est en train d'ouvrir, en fait, en termes de... De, de cibles parce qu'on a aussi une offre en fait, qui peut intéresser d'autres secteurs et qu'on a envie à terme, là, et ça va peut-être être un de nos objectifs 2024, c'est de pouvoir adresser euh, plus largement d'autres, d'autres cibles.
0: Ouais. C'est d'ailleurs, parce que je ne vais pas le cacher, hein, nous on, a, on a déjà beaucoup, on se connaît euh, depuis nos passés entrepreneuriaux, mmh. euh, euh, donc on se connaît depuis un bout de temps, on a rééchangé, euh, moi quand j'ai changé d'activité euh, avec Insaniam, on a pas mal échangé, euh, ouais. voilà, on pas forcément avec une intention première, mais on a, on a, on, 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 voilà, on a échangé, on, s'est, on a, s'est intéressé chacun à l'activité de l'autre, va mm. faire, donc euh, des choses que tu m'as, moi tu m'as déjà présentées, mais, mais avant que j'en, j'en revienne un peu sur ton histoire, euh, je vais te poser ma fameuse deuxième question, parce que, euh, <rire> qui est euh, comment, comment tu te définis toi aujourd'hui professionnellement
1: Comment je me définis professionnellement La question est intéressante. J'ai pas eu souvent l'occasion de répondre à ce type de questions. Pour moi, je suis vraiment curieux. J'ai envie d'être ouvert à un maximum de choses. On est dans un dans un monde où tout évolue hyper vite. Avant, j'avais l'impression, tu vois, quand j'étais dans le dans, dans cette période startup, j'avais l'impression d'être toujours à la pointe, toujours à, à avoir les dernières euh, façons de faire. Et, et aujourd'hui, euh, peut-être là, je qui fait ça, j'en sais rien. <rire> mais, mais aujourd'hui, il euh, y, y a beaucoup de choses qui, qui, qui explosent. Il euh, y a l'arrivée aussi de là, hein, tout ce qui est intelligence artificielle, avec tous les, les usages possibles. Et à chaque fois que je découvre de nouveaux produits, de nouveaux outils, je, je, je me dis, OK, à la fois, c'est hyper intéressant, à la fois, c'est un peu, un peu flippant aussi, parce qu'on ne sait pas ce qui va être fait derrière et, et les dérives euh, associées. Mais euh, voilà, moi, je me définis comme quelqu'un de, de très curieux, très ouvert, j'aime beaucoup tester, tu, tu le vois avec tous les gadgets que j'ai ici, euh, j'aime bien être un peu le, le James Bond avec tous ces, tous ces gadgets pour pouvoir tester et appréhender un peu mieux les, les choses et, et puis partager aussi tout ça avec les autres parce que le faire tout seul, c'est quand même pas très, pas très amusant. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Pour, pour donner un peu de contexte, c'est vrai que le temps que je monte mon setup de podcast, on, on a discuté pas mal de matos parce que je... Alors, moins que toi, je pense, mais j'aime bien aussi <rire> un peu les gadgets et... Et tu m'as sorti des trucs de l'espace euh, qui sont trop cool en plus. J'adore, j'adore. Donc euh, c'est, c'est, c'est intéressant que tu te définisses comme ça parce que tu vois euh, moi moi ma perception que j'ai de toi c'est euh, le terme très classique entrepreneurial d'entrepreneur tu vois mmh. ce que je pense que tu es parce que par définition mais mais c'est, c'est marrant que tu te définisses pas comme ça que tu te définisses vraiment par par cet aspect curieux. Mmh. C'est ce qui, et ce qui te va très bien hein. je ne je, je dis pas le contraire mais, mmh. mais tu vois je, je, je me serais attendu à une réponse plus classique donc c'est ce ouais. vachement sympa je trouve
1: plus classique de je suis euh, entrepreneur ouais, voilà, euh, dans le digital des boîtes, euh... Euh... Ouais, je prends des boîtes ok ouais non vraiment c'est, c'est curieux et puis euh, envie de tester des choses aussi tu vois moi je pense que euh, ce, qui, ce qui m'embête un peu c'est de se dire ok là j'ai trouvé quelque chose qui fonctionne euh, on va chercher à scale là dessus et, euh, et puis très bien enfin je, je m'ennuie assez vite en fait sur les projets donc, j'ai toujours besoin de, d'innover, de tester de nouvelles choses et d'avoir aussi une équipe à côté de moi qui va être créative et qui va m'aider à faire ça. Euh, et, et ouais, je pense que c'est pour ça que je, je fais un résumé avec le côté curiosité, mais c'est aussi... Ce, voilà, dans l'entrepreneuriat, moi, ça va me pousser à vouloir innover, à vouloir créer des rapprochements entre des entrepreneurs qui ont d'autres idées et d'autres envies aussi de leur côté, ouais.
0: Ouais, mais c'est, c'est, c'est une définition que je trouve... Euh... Euh, je suis pas pro euh, définition classique même si mmh. bon ça donne un statut mais je trouve que c'est vachement intéressant de comment on se voit parce que ça, ça donne une image de qui on est en fait Donc, euh, ouais. et, et, et tu vois moi je te dis hein, sans, sans fausse modestie ou sans vouloir te flatter c'est que curieux bah, tu vois, quand on a discuté euh, c'est vrai que, que de, déjà rien que le fait alors, même si c'est relié et, et de pas mon expérience professionnelle je peux en témoigner aussi mais euh, quand on dit déjà digital et vidéo Bon, ok, c'est dans le même domaine, dans le très grand domaine, si on mm, mm. Mais tu te dis, ah, la correspondance, le, le lien se fait pas forcément automatique. Ouais. Et puis quand tu parles, bah, en plus, toi, de, de vidéos live, tu fais, ah. Et puis en fait, quand, quand mm. on parlait et qu'on va reparler là, en fait, c'est vachement euh, rapproché. Donc, euh, ouais. on, et on se rend pas compte et c'est vachement intéressant. Donc, euh, curieux, euh, j'entends bien et je suis assez en raccord avec ça. Mm. Donc, ça, c'est, c'est très cool. Et pourtant, euh, là, tu, tu vois, on parle de digital et de, de, de vidéo, mais euh, de, de ce que j'ai cru comprendre, en fait, tu pas commencé tout de suite dans, le monde, dans ce monde-là, en fait, toi. Tu as vraiment commencé non, un peu dans, tout, ouais. dans l'événementiel, en fait.
1: C'est ça, dans l'événementiel, depuis que je suis tout petit, enfin, tout petit, pas cinq 5 ans non plus, hein, je <rire> mais, euh, mais mes parents, c'est vrai que. Donc, on a, on a passé une bonne partie de notre temps à, à l'île de la Réunion. Euh, et mes parents, quand on est arrivé, euh, quand on est allé là-bas, donc mon père est originaire de La Réunion, euh, on a repris une, euh, ils ont repris une, une entreprise dans l'événementiel, dans tout ce qui est euh, location de matériel événementiel et, et de réception. Et euh, c'est vrai que très jeune, en fait, on est allé euh, sur bah, les chantiers. On a... Moi, j'ai découvert un peu l'envers du décor en fait, de, de ce milieu événementiel. Euh, et euh, ça a été euh, bah, très intéressant très enrichissant parce qu'on avait euh, mine de rien un privilège même si on était déjà en train de travailler on va dire on était aussi dans, le, dans les coulisses des événements donc euh, là où les gens n'ont pas le droit d'aller parce que bah, tu as des barrières, bah, non tu as le staff qui passe c'est le staff qui va découvrir un peu l'envers du décor les coulisses donc euh, je, j'ai découvert quand même un peu le, le monde audiovisuel comme ça, dès qu'il y avait un concert, quelque chose un peu d'ampleur euh, on était derrière dans les backstage en train de monter euh, tout, ce, tout ce matériel euh, donc, moi, ça, j'ai, j'ai vraiment, c'est, enfin, j'avais envie de découvrir ce, cet univers et d'y prendre part. Et, euh, et donc, oui, j'ai commencé à, assez jeune, euh, je pense aux alentours des, des 15-16 ans, vraiment à donner un, un coup de main sur les chantiers. Euh, euh, dès que j'ai eu la majorité, euh, j'ai eu le permis tout de suite, j'ai commencé à, à prendre des équipes, euh, à l'idée un peu le truc sur certains chantiers. Enfin, voilà, ça a été... Euh, euh, pas toujours évident de travailler en famille. Hein. Je pense que ceux qui ont déjà eu cette expérience-là pourront en témoigner. Mais, euh, mais très riche. Et ouais, ça a été mes, mes débuts dans, le, dans l'événementiel.
0: Justement, tu mentionnes le fait que bah, tu as travaillé dans, la, dans une boîte familiale, euh, ce qui n'est euh, pas toujours le cas dans le sens où euh, c'est, c'est pas... C'est, c'est quelque chose de, de courant, dans le sens, notamment dans le commerce, des choses comme ça. Mmh. Mais ce n'est pas de courant non plus de toujours. Tu vois. Par exemple, j'ai jamais, mes parents étant professeurs, ça ne risquait pas d'arriver. Euh, Comment on, on, justement, on intègre une boîte un peu familiale et comment on, on se place un peu Parce qu'on a beaucoup de clichés, je vais être très franc, mmh. hein, on a ouais. beaucoup de clichés ouais. sur euh, la, le, 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 le fils qui arrive dans la boîte et qui va prendre la relève, machin, mais qui n'a pas forcément le mérite. Comment toi, tu as un peu abordé ce... Pas forcément ce biais-là, parce que je ne sais pas si c'est, c'était mmh. ton cas, mais tu vois, arriver dans une boîte de familiale quoi.
1: Ouais, je vois bien. Je vois bien. Effectivement, les, les clichés, je les avais un peu comme ça. Après... Euh, moi je suis arrivé euh, jeune en fait tu vois à 15-16 ans t'es pas le fils qui vient et qui va reprendre les rênes petit à petit et tu mal vu par l'entreprise etc t'es plus le, le gamin qui vient donner un coup de main euh, et, puis, euh, et puis après à toi de voir euh, dans quel move t'as envie d'être c'est à dire est-ce que tu vas être juste euh, juste donner un coup de main ou est-ce que tu vas vouloir défricher aller un peu au-delà en te disant euh, peut-être que j'ai un avenir euh, là-dedans et, et ça pourrait être intéressant de se placer quoi donc euh, de mon côté c'est vrai qu'on on ne réfléchissait pas trop. C'était plus des, des opportunités. C'est euh, ton, tes parents, ton père qui t'embarque, il y a viens, on a un chantier, on a un truc à faire. Et puis toi, tu, on est à La Réunion. Quoi. Donc, euh, les chantiers qu'on peut être amené à faire, euh, souvent, c'est soit des événements en lien avec tout ce qui est euh, audiovisuel, soit c'est, euh, euh, ça va être pour de, de, des événements sportifs. Il y, y a plein de, de choses à découvrir de ce côté-là. On était notamment partenaire d'un, d'un, d'un événement euh, à La Réunion qui est assez connu, qui s'appelle Le Grand Raid. Je ne sais pas si tu connais ce... La Diagonale des ouais, Fous, ouais, enfin, c'est, 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 ouais, une, c'est course, une course à... À pied, ouais. Voilà, euh, qui est très très connue. On était partenaire officiel de cet événement-là. Et, euh... et pour nous, c'était un challenge, en fait. Euh, tu vois, quand, euh, quand on, on avait ce, 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 ce chantier-là à gérer, euh, c'est euh, chaque point en fait, de, de ravitaillement, on devait les suivre. Euh, quand le dernier coureur passait, on enlevait le matériel et on le remontait en face. Quoi. Et, euh, et les points d'étape, il euh, bah, fallait y aller. Des fois, tu faisais des mini-randonnées pour aller monter. Il euh, y a du matériel qui était élitroyé euh, euh, parce qu'il y a des endroits qui étaient inaccessibles en véhicule, etc. Enfin, tu vois, c'était un peu des, des challenges. Là, je te prends le gros challenge, on va dire, de, de la boîte. Mais, euh, mais moi, j'ai commencé là-dedans. Tu vois j'ai, j'ai, je suis arrivé petit, j'ai découvert ça. Je me suis intégré comme j'ai pu avec l'équipe. Et puis, avec le temps, en fait, euh, moi, j'ai eu d'autres, d'autres objectifs. Je savais que je voulais entreprendre. Euh, je pense que depuis que j'ai 15 ans, je, j'ai envie d'entreprendre. Euh, ce qui m'a vraiment donné l'envie d'entreprendre, c'est... c'est plus le groupe de musique que j'avais monté à l'époque, euh, je suis musicien et, et, et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit j'adore euh, fédérer des gens autour d'une, d'une cause commune et là on avait cet objectif hein, tu vois, de percer dans la musique comme tout gamin qui, qui se lance là-dedans euh, et c'est là où je me suis dit bah, en fait c'est quoi, ça se rattache à quoi, je, je savais que j'avais peu de chances de, de, de faire une carrière dans la musique mais je me suis dit qu'est-ce qui peut se rattacher un peu à, ce, à cette façon de faire, au fait d'avoir une équipe et tout et l'entrepreneuriat en fait a été un peu une évidence à ce moment-là. Je savais pas dans quoi je voulais entreprendre, mais j'avais envie d'entreprendre. Donc, je n'ai pas eu, euh, pour répondre à ta question, tu vois, ce ressenti de euh, « euh, mince, est-ce que je suis légitime pour Est-ce qu'on veut, on veut de moi sur cette partie-là » Enfin, je n'ai pas ressenti ça, ça s'est fait assez naturellement. Euh.
0: Ouais, ce, que, ce qui donne souvent une perspective aussi euh, intéressante, parce que souvent, on voit cette perspective comme moi, je peux avoir d'extérieur, mmh. euh, alors que toi, ta perspective d'intérieur, en fait, tu t'es rendu dans le truc parce que c'était logique et puis on euh, t'y a amené et puis euh, tu t'es pas posé la question de est-ce que c'est ma place ou pas quoi c'est ouais. qui a été et puis voilà et, et, et je reviens un peu sur tes envies entrepreneuriales qui qui, euh, qui sont tu vois c'est marrant de, de j'aurais pu penser que bah euh, tes parents étant entrepreneurs oui on va repris une boîte ça aurait pu te donner euh, l'envie
1: hum. et tu
0: vois tu me dis ah c'est plutôt le groupe de musique donc c'est, c'est marrant comme quoi ça vient de d'un truc
1: oui, c'est ça, c'est un autre déclic, alors qu'en ouais. fait, oui, de l'entrepreneuriat, il y en a euh, là, sous les yeux euh, depuis un moment, mais effectivement, c'est un autre déclencheur, je pense que j'ai eu. Euh...
0: Et ça, ça, ça t'a amené à créer quand même pas mal de, de boîtes depuis, euh, depuis, jusqu'à aujourd'hui, quoi, en fait. Euh, t'as, t'as, alors, de, de boîtes, je, je vais préciser mon propos, c'est d'entreprise, mais aussi de projet, mm. ça, parce que moi, j'en connais certains, on va peut-être un peu les citer, mais euh, je suis sûr que je ne connais pas tous, en plus. Donc, oui, euh, euh, oui, c'est assez fou, quoi.
1: Bah, là, encore une fois, ça re... enfin, je reviens sur ce que je disais, où rapidement, moi, je peux m'ennuyer sur un projet. J'ai besoin, effectivement, d'être sur plusieurs, euh, enfin, plusieurs sujets, plusieurs projets en même temps. Euh, j'arrive pas toujours à, à, à tout organiser comme je veux. Forcément, à un moment, ça, ça commence à peser un peu. Et j'ai aussi beaucoup appris avec le temps sur euh, bah, comment le gérer et puis, euh, et puis quelles sont les, les priorités aussi. Mais, euh, mais oui, j'ai, je ne je peux, euh, peux pas être que sur un seul sujet et puis, euh, et puis m’ennuyer entre guillemets sur ce que, sur ce que je fais. Ouais.
0: Ouais. Et, 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 et en plus, tu as vraiment continué parce que euh, tu as vraiment continué, toi, t'as vraiment commencé dans l’entrepreneuriat. Le je pense de groupe de musique, vraiment aussi dans la, dans, dans, un peu dans l’événementiel. En fait. Tu as un peu poursuivi mmh. avec euh, une, une boîte qui s’appelait la piscine.
1: Ouais, c’est ça. En fait, j'ai, si, si je reviens sur mes études, par exemple, je, je me suis rapidement ennuyé dans mes études. Euh, je projetais de, de voilà, de, de, d'aller chercher le, le cliché euh, master, etc. Enfin voilà, de, de dupliquer un peu, enfin de multiplier les, les les études pour avoir le, le meilleur bagage possible. Et puis en fait, euh, je me suis ennuyé. Je suis peut-être pas tombé sur la, la bonne école non plus. Mais, euh, mais j'apprenais beaucoup plus euh, en auto-formation à côté. Euh, très curieux, encore une fois, sur tout ce qui était MOOC, euh, euh, les formations, les rencontres. Euh, et il euh, y a pas mal de choses où, en fait, je suis allé chercher ce qu'il me fallait pour pouvoir euh, poursuivre mes objectifs. Et donc, du coup, en études, je me suis ennuyé. Euh, je me souviens avoir claqué la porte de mon, de mon BTS parce que euh, ça ne se passait pas bien au niveau de l'école. Et, euh, et je me suis dit « bon, allez, je, je pars ». Mais ce qui a motivé aussi ce, ce départ, c'est bah, ce projet événementiel, le, le domaine justement, la, la piscine dont tu parles. Euh, parce qu'à ce moment-là, il y avait un terrain en friche, euh, un nouveau projet, euh, il fallait tout construire dessus, monter une équipe, monter euh, le, le service, le produit qui allait bien derrière. Et euh, je l'ai vu comme un vrai challenge, je me suis dit, bon, c'est un peu la chance de euh, bah, construire quelque chose, de le faire naître, et puis que ça soit un peu mon je dirais mon, ma pro, la première corde à mon arc, plus qu'un un diplôme qui, que je ne peux pas valoriser comme je veux et qui n'aurait pas eu trop de sens dans, dans, dans mon parcours. Quoi. Donc à ce moment-là, j'arrête les, les études, je fonce dans ce, dans ce, dans ce projet. Euh, on, le, on le construit en fait avec une petite équipe, on était 6-7 personnes. Et puis, euh, et puis après, bah, l'objectif, ça a été de le, de le diriger pendant un an. Euh, donc, je, je, pour, pour rappel, hein, le, le, ce domaine-là, ce domaine qui s'appelle la piscine, parce qu'il est construit sur une ancienne piscine municipale qui était un lieu culte, en fait, à, à l'époque, à La Réunion, euh, qui est au, au Barachois. Donc, Barachois, c'est un peu le... Enfin, c'est la capitale, en gros, de... Enfin, de, Saint-Denis, en fait, c'est la, la capitale de, de Lille. Donc, c'est vraiment un lieu emblématique et, euh, et donc, on l'a appelé euh, la piscine pour cette raison. Et c'est un domaine événementiel euh, qui fait à peu près 400... Enfin, avec une salle de 450 mètres euh, carrés, vue mer, euh, vue montagne, etc. Enfin, on est dans un, un bel endroit. Et, euh, et en fait, on a... Enfin, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai géré ce, ce domaine-là pendant un an. Euh, on a à la fois des prestations euh, un peu clichés, classiques, ma- ma- euh, mariage, baptême, etc. Et on a aussi euh, bah, toute une partie B2B avec des, des boîtes... Euh, euh, type euh, banque, assurance, compagnie aérienne, etc., des boîtes qui ont un petit peu de budget pour faire de l'événement, un événement apocalyptique. Et, euh, et là, on a euh, eu toutes sortes de choses. Ça pouvait être des, euh, des galas de fin d'année, des concours culinaires télévisés, des défilés de mode, euh, voilà, à, à petite échelle, parce qu'encore une fois, on est limité euh, par l'espace, mais euh, Plein d'événements différents euh, qui euh, pouvaient nécessiter, euh, je ne sais pas, 5-6 prestataires comme une quinzaine, une vingtaine, enfin voilà. Donc euh, à chaque fois, moi, je, je me réinventais un peu euh, en fonction de ces, ces différents événements. Euh, l'objectif, c'était d'offrir le meilleur service possible. Euh, à ce moment-là, j'avais euh, 20, 20 ans, 21 ans.
0: Ce qui est assez dingue de, de diriger à un endroit comme ça à cet âge-là, quoi. Ouais. Enfin, quand tu, tu vois, tu fais un peu la, la rétrospective, ça n'arrive pas à tout le monde tous les jours, c'est
1: bah ouais, ouais c'est sûr après, euh, après c'est pour ça aussi tu vois, que je me suis mis un, un objectif un peu fort et je me suis dit il faut absolument que je sois clean de chez clean euh, euh, je peux comprendre tu vois, quand t'as la, la directrice marketing de Orange qui arrive et qui, qui vient, vient checker son événement et qui voit un, un gamin de 20 ans 21 ans face d'elle je peux, je peux comprendre qu'il y a, des, il y a un peu de, 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 de crainte et, et je l'ai ressenti plus d'une fois tu vois mais, mais au final j'ai toujours fait le boulot je me suis surpassé et et c'est ce qui m'a permis aussi d'être beaucoup plus carré, d'être beaucoup plus rigoureux, parce que pas envie de décevoir à ce poste-là, quoi.
0: Et ce, ce, ce lieu existe toujours aujourd'hui Oui,
1: oui, il existe toujours. Euh, alors, il y a un site web qu'on aimerait refaire aussi, parce que, parce que voilà, étant dans le métier maintenant, euh, je pense qu'il mérite une belle refonte. Mais, euh, mais oui, le lieu existe toujours. Euh, il, y a, il y a encore pas mal d'événements qui se font, qui se font là-bas et. Euh, et moi, je suis toujours actionnaire aussi de ce, ce lieu. Donc euh, oui, oui, il existe toujours. Oui.
0: Ok, oui, parce que ça a été... Euh, c'est, toi, tu n'as pas juste dirigé, tu as vraiment créé le projet. Et comment ça s'est passé justement c'est, Enfin, je vais plutôt te poser la question. C'est que tu as créé vraiment le projet. Parce que tu vois, tu me parles d'actionnaire. Tu n'as pas juste été directeur. Donc, ça veut dire, entre guillemets, placé là pour monter le truc, quoi.
1: Ah oui, oui, oui. Bah, en fait, c'est un projet familial, en fait. Euh, c'est un projet familial. Euh, donc ce qui explique aussi qu'à 20 ans, euh, j'ai pu prendre ce poste-là, parce qu'effectivement, euh, ce n'est pas un âge où, où on confie un poste de direction. À... Ouais, <rire> mais, euh, mais, mais oui, oui, oui c'est, c'est, un, c'est un projet familial. Euh, comme j'ai arrêté mes études à ce moment-là, je me suis dit « Ok, je vais, me, je vais me concentrer aussi sur, sur le projet et, ». Euh, et, euh, et voilà, enfin, je ne sais plus quelle était la question. Mais... Non, mais c'est, c'est intéressant
0: de connaître un peu la structure de ce qu'il y a derrière. Euh... Ouais. Et euh, qu'effectivement, bah, que ça soit toujours euh, en, aujourd'hui un projet existant et mmh. qui, qui, qui fonctionne. Donc ça, c'est vraiment ouais,
1: cool. Toujours en activité. Il euh, et, et y a des événements. Je vois régulièrement, parce que maintenant, on est à, on est à distance, donc c'est plus compliqué à, à suivre. Mais euh, j'ai, j'ai régulièrement les, les photos. Et, et puis et bah, aujourd'hui, c'est, à l'heure actuelle, c'est mes parents qui s'en occupent. Okay. Euh, et, et oui, il y a toujours de l'activité. Et, et je pense que c'est un lieu qui, qui réunit pas mal de monde. Là.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait... Parce qu'aujourd'hui, on est, on est sur Rennes. Qu'est-ce qui t'a fait venir euh, sur Rennes, en fait euh, Les raisons professionnelles, personnelles euh...
1: Euh, Alors, Rennes, ça va être... Euh... En fait, j'ai de la famille en Bretagne. Moi, je suis à moitié breton, à moitié réunionnais. Ouais. Donc, euh, voilà, je suis, la... <rire> je suis des deux côtés. Euh, Il y a plus de mélange que ça, mais on va rester sur, ouais. les... <rire> sur les deux principaux. Euh, et, euh... et donc, de base, je ne vais pas être à Rennes quand j'ai arrêté en fait le, le domaine euh, enfin, de travailler au, au domaine c'est parce que euh, bah, je commençais aussi un peu à m'ennuyer. Tu vois, et c'est, au bout d'un an euh, voilà fait le tour euh, commencé à stagner un peu sur certains sujets je me suis dit bon faudrait que je en fait c'est ce que, ce que j'aime bien expliquer aussi c'est que tout était trop facile trop vite tu vois c'est un peu cliché de dire ça mais en fait j'ai quitté quelque chose de beaucoup de gens aspirent à ça euh, tu vois les îles euh, le cliché poste de direction ça marche assez bien ta ta petite voiture euh, décapotable machin enfin j'étais vraiment dans un cliché euh, et je me suis dit ma vie peut pas être aussi facile pas trop vite euh, donc il faut que je recrée un peu de challenge et un peu de un peu de contrainte euh, et à ce moment là euh, je me dis bon bah je vais créer une start-up à Paris euh, je, je, je voyais des, des mastodontes comme Airbnb, comme Blablacar émerger, je me suis dit mais c'est trop bien ce qu'ils font euh, et c'est vraiment le niveau au-dessus et je me suis dit voilà je vais créer une start-up à Paris c'était mon objectif euh, à ce moment-là j'ai tout plaqué euh, et, et je me suis lancé dans, dans l'aventure je précise qu'à ce moment-là je n'étais pas du tout dans le digital donc euh, je savais envoyer des mails mais euh, en fait j'étais vraiment très limité de ce côté-là, zéro réseau LinkedIn, j'avais peut-être trois personnes dessus euh, euh, je partais vraiment de zéro quoi
0: quand, euh, quand le on te connaît aujourd'hui euh, ça oui, a, ça a changé. oui c'est, c'est
1: allé vite c'est clair que c'est allé très vite euh, mais à ce moment là voilà c'est tout à découvrir tout à faire, le challenge que, que j'aime bien euh, je décide d'intégrer Station F euh, que je pense beaucoup connaissent euh, qui est un des plus gros incubateurs de, de start-up euh, à ce moment là euh, c'était encore en construction donc euh, je ne pouvais pas y accéder mais je ne sais plus comment j'avais réussi à me débrouiller mais euh, j'étais allé à un événement où j'avais, euh, j'étais avec l'équipe de direction casse de chantier on, on visitait en fait euh, le station F euh, vraiment euh, nu okay. euh, donc euh, du béton partout et, et plein de projets mais euh, il fallait se projeter quoi. Euh, donc on fait cette visite moi hyper motivé je me dis ok il faut que j'intègre absolument à station F euh, j'avais pu passer euh, après coup donc il y a eu pas mal de, de temps après qui se sont écoulés euh, euh, j'avais pu intégrer Station F mais au final je me suis installé à Rennes entre temps en me disant bah, quand Station F sera terminée je pourrais aller là-bas mais en attendant je retourne à Rennes parce que je connais des gens, parce que j'aime beaucoup cette ville et, euh, et je savais que je pouvais m'é- m'épanouir aussi de ce côté-là. Et puis après en, fait, en restant à Rennes, euh, en, en étant vraiment dans cette démarche réseau, euh, j'ai, j'ai rencontré plein de gens et je me suis, je, petit à petit j'ai perdu cette envie d'aller à Paris parce que je me suis dit, j'ai le réseau, j'ai l'écosystème, Paris c'est à côté, euh, je ne vais pas aller... Euh, voilà, le rythme de vie parisien est quand même euh, un peu différent, il ne faut pas oublier que je venais de la Réunion à la base, donc euh, euh, je me suis dit, non, je me sens bien à Rennes, il n'y a rien à envier, en fait, euh, vraiment à Paris, et surtout que Paris est disponible euh, et accessible euh, rapidement, donc, euh, donc voilà, voilà pourquoi, euh, pourquoi je, suis, je suis venu à Rennes. Euh.
0: Ouais, mais c'est, c'est vachement intéressant parce que tu, souvent la, la position géographique, euh, tu vois, tu dis, bah, tu es à Réunion, tu veux venir à Paris, qui euh, beaucoup de monde veulent aller à Paris pour construire une boîte et ça, parce que c'est un peu le pôle. On se dit, ah, vas et au final, de, de se retrouver à Rennes, ce qui est très bien, je ne critique pas parce que moi-même, vivant à Rennes, <rire> C'est une très belle ville, mais ne venez pas, c'est <rire> trop moche. <Voilà>. Laissez-nous tranquille. <rire> non, non, je euh, Mais c'est, c'est une très belle ville, très dynamique d'un point de vue aussi euh, de, de l'écosystème euh, entrepreneurial et, mm. et de, de retrouver ça. Et ça m'amène, à, à, je pense, à un peu à la période où on a dû se connaître parce que euh, c'est là où, où Sophia, de ma part, t'as lancé un euh, made ouais. Mais aussi, on retrouve là un peu ta. ta, ta, ta multi-casquettes de, euh, de, de moi ce que je t'ai connu alors à travers euh, startup addict et, euh, et euh, marketing euh, Marke- marketing ren voilà.
1: ouais,
0: web marketing rennes ouais. qui sont euh, <coughs> deux euh, meetups que tu menais un peu de front euh, alors pas tout tout seul mais avec euh, une, <coughs> une équipe et en même temps de monter une startup et, et c'est toujours ça et, et, et ça se confirme aujourd'hui euh, on l'a vu dans ta présentation au début c'est ouais. de euh, moi, j'étais toujours perçu comme un mec qui a toujours euh, 3-4 casquettes et je me suis toujours dit, mais comment il fait Comment il fait pour gérer 3-4 casquettes Enfin euh, euh, voilà, je me suis toujours posé la question. Donc, euh, mmh. euh, comment tu fais pour gérer tout ça
1: <rire> bah, C'est vrai qu'à ce moment-là, <rire> j'avais un objectif en, en tête c'était rattraper un peu le retard que j'avais pas, enfin ce, ce, ce retard par rapport à d'autres entrepreneurs qui sont déjà implantés. Euh, qui ont mon âge et qui sont déjà dans un écosystème, ont du réseau, etc. J'avais envie d'aller vite de ce côté-là, pas mal faire non plus, pas bâcler les choses, euh, mais d'aller vite. Et j'avais du temps, euh, tout mon temps à consacrer à ce, à ce projet entrepreneurial, à découvrir en fait tout ça. Euh, <coughs> j'étais célibataire aussi à ce moment-là, c'est quand même important de le préciser, parce que je, pareil, pas, de, pas, pas, enfin, pas cette envie de, de couper pour partager du temps avec quelqu'un d'autre. Et, et donc, je me suis dit « Ok, mais concentre-toi sur, sur ton projet entrepreneurial. » Et, et c'est vrai qu'à ce moment-là, où tu m'as connu justement, c'était pas rare que je dorme 3-4 heures par nuit, et à enchaîner, enchaîné. enchaîner, enchaîner, et j'ai pris énormément de plaisir à ça, et euh, beaucoup de gens autour de moi pensaient que justement je, je subissais un peu la chose, quoi, ou que j'étais obligé de faire ça, et pas du tout, c'est juste que j'étais dans une, une euphorie totale à découvrir tout, ça, tout cet écosystème, à beaucoup réseauter aussi. Tu parles de Startup addict, de, de Web Marketing Rennes, euh, c'est deux réseaux qu'on, que, que, que j'ai eu envie de créer parce que, bah, justement, dans ce, dans ce mood de euh, « il faut que je rencontre des gens, il faut que je m'entoure euh, ». L'entrepreneuriat, c'est ça, c'est savoir s'entourer. Euh, mais pour euh, savoir s'entourer, il faut aussi rencontrer des gens et, et, et puis se, se rendre compte qu'il bah, voilà, y a des bons, il y a des moins bons. Mais et, et pour ça, il faut en voir, en fait, et, et avoir cette expérience-là, enfin, se roder un peu à l'exercice. Euh, et euh, les réseaux, tu vois, quand euh, j'ai commencé à, à créer « mes jobs Job », euh, c'est, euh, c'était un peu ma priorité, justement pour fonder cette équipe, pour pouvoir euh, chercher mon cliché euh, CTO, euh, euh, quelqu'un en com, quelqu'un en market, quelqu'un voilà, sur les, les différents pôles en fait, d'une boîte et d'une start-up. Euh, et je me suis dit, il faut que je, je réseau, il faut que je rencontre des gens. Euh, j'ai commencé avec LinkedIn. J'ai, pareil, mon, mon petit réseau LinkedIn, je l'ai, je l'ai joué au début. Euh, voilà, je, on ne se connaît pas, j'aimerais bien qu'on se rencontre, on est dans la même ville. Euh, L'idée c'est qu'on s'apporte mutuellement et j'ai contacté plein de personnes comme ça. Euh, La plupart du temps ça fonctionnait.
0: Il faut préciser que ça tu l'as fait il y a, je dois dire, sûrement il y a entre 10 et 7 ans
1: Euh, Un peu moins, 7 ans peut-être. 7 ans, ouais. Ouais.
0: Ce qui aujourd'hui se fait beaucoup, mais à l'époque était rare.
1: Ouais, c'était un peu, euh, effectivement. En fait j'avais deux types de réponses, soit. soit bah, des, des gens plus inquiets ou qui me reposaient des questions parce que euh, potentiellement, j'avais un truc à leur vendre derrière ou forcément un peu plus méfiant, ou des gens qui me répondaient, mais euh, c'est génial comme, comme démarche, euh, avec plaisir, pour prendre un café, etc. Et, et en fait, ça voilà, j'y suis allé un peu au culot. Euh, j'organisais des, des rencontres. Euh, je me souviens, des fois, je pouvais en planifier 6-7 d'affilée. Euh, j'allais dans un bar, je me trouvais un, un, un QG parce que j'aimais bien faire ça de façon un peu informelle, euh, pour euh, voilà, casser un peu les, les codes et puis les gens que je rencontrais des fois euh, on avait fini de discuter, ils se levaient, ils serraient la main à l'autre personne qui venait me rencontrer et puis ça, j'en enchaînais plusieurs comme ça quoi. donc ça, ça a été une aventure euh, pareil, encore une fois moi je trouvais ça hyper riche parce que les gens euh, euh, arrivent en fait avec leur histoire, avec leur background avec leur, euh, leurs outils, leurs méthodes aussi et moi j'ai toujours été très curieux de ça et donc j'ai appris énormément et ce que je faisais à ce moment là pour préparer l'autre coup aussi c'était de leur dire voilà je vais créer un réseau euh, qui va traiter de ça, ça et ça euh, est-ce que ça te dit d'en, d'en faire partie si je le crée, est-ce que tu, tu serais ok quoi. et en fait j'ai recueilli comme ça 30, 40, 50 personnes euh, qui m'ont dit ouais pas de souci. Euh, tu vois un peu dans l'élan de notre échange euh, qui, s- qui se déroule en général très très bien a aucun échange aujourd'hui avec du recul qui s'est mal passé, enfin, genre, à chaque fois ça a été des, des bons moments, pour moi en tout cas Après, <rire> je parlerai pas à la place de ceux que j'ai rencontrés mais, mais, euh, mais je, voilà je peux, sans, sans trop m'avancer je pense qu'on a, on a vraiment pu échanger de la valeur euh, dans, dans ces moments-là, et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à préparer Startup Addict. Euh, mon, mon objectif, c'est euh, après avoir... Euh, en fait, à, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais avant, il y avait des, des événements un peu dans tout et n'importe quoi. Je pense que toi, tu bougeais pas mal aussi à Rennes, tu en avais dans le design, dans la com, dans, les, dans le développement web. Euh, il y a euh, la French Tech, à l'époque, ça s'appelait la French Tech. Aujourd'hui, c'est le pool qui organisait pas mal de choses et tout. Et, et moi, je passais d'événement en événement. Pareil, je pouvais en avoir 5 6 dans la semaine, c'était hyper riche, et à ce moment-là, je me suis dit ce qui est un peu dommage, c'est que je, dans ces événements c'est toujours très thématique on vient pour quelque chose de très ciblé euh, et moi ça m'embête parce que à la fois j'avais des, des événements très thématiques d'un côté, et de l'autre côté j'avais plutôt des, des réseaux d'entrepreneurs, mais où là bah, tu te retrouves avec d'autres entrepreneurs, mais qui ont les mêmes contraintes que toi, bah, on peut échanger des bonnes pratiques mais rapidement, ce dont on a besoin, c'est d'avoir la vie d'autres types de personnes en fait euh, et euh, et c'est ce que j'ai voulu créer avec StartUp Addict. L'idée, c'était, euh, on a des projets. Euh, maintenant, on veut à la fois rassembler euh, la responsable com de, de euh, d'une personne qui va être plutôt sur du développement web, d'un assureur, euh, d'un banquier, euh, d'un étudiant aussi. J'ai vu beaucoup euh, d'étudiants que j'ai, j'ai conviés convié parce qu'avec mes jobs, on avait une, une plateforme, enfin une communauté d'ambassadeurs. Et on les convie en fait, à ces événements. L'étudiant il va toujours te dire Ouais, mais moi je suis qu'un étudiant, j'ai pas de projet, j'ai pas de machin, des trucs. Mais en fait, j'ai eu des discussions bien plus riches avec certains étudiants euh, qui arrivent avec des idées, avec de, une, une certaine forme de curiosité, qu'avec certains entrepreneurs qui ont des belles boîtes. Et, qui ont, tu vois, et donc, tout ça, je voulais le voir dans un seul réseau quoi, que j'ai appelé Startup Addict. Euh, j'ai rapproché d'autres entrepreneurs. Au début, je le gérais solo et à un moment, ça faisait un peu compliqué avec la, la startup. Et puis après, j'ai rencontré d'autres entrepreneurs qui ont voulu m'aider à gérer ça. On est parti sur un format où on faisait des after-work, on faisait des hors-série aussi. L'idée, c'était de pouvoir faire du badminton, de l'escalade, de se retrouver dans un studio de musique professionnel. Voilà, on a fait plein d'événements comme ça, où on allait dans des contextes un peu différents pour voir ce qui en ressort et l'énergie qui se dégage aussi de ce genre d'activité.
0: est ce qui aujourd'hui, qui se voit aussi encore même si je suis un peu moins euh, du fait que aujourd'hui je suis plus entrepreneur qui, qui se voit un peu moins, mais tu me diras, parce que toi tu le, peut-être que tu le vois toujours, mais qui, mmh. est, qui est moins vrai aujourd'hui en fait. Moi je trouve qu'il y a moins de choses aujourd'hui en termes d'événements. Mmh. Euh, alors depuis le Covid, on ne va pas se cacher. Mmh. Et ah, justement, justement, ouais. ce, alors ce type d'événement, ce type de, 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 de réseau que tu as créé euh, existe toujours, parce qu'il y a toujours des choses, mais c'est quand même assez... À, je trouve que c'est rare en fait. Et c'est je, rare, ouais C'est rare et, et c'est pourtant un format qui est vachement intéressant parce que... Le réseau classique du. Euh, on est dans un bar, euh, salle, euh, voilà, où tout le monde boit un verre. Et en fait, on, on, on est en cercle, on discute, et souvent, ce que tu dis, hein, on, on discute sans. Moi, je trouve sans trop approfondir. Mm. Alors que euh, ce, le réseau où tu. Et moi, c'est comme ça que tu, et tu me diras ta vision, mais moi, là, les, les formats de réseau que tu as créés, qui est euh, bah, tiens, on va faire du badminton, en fait, on va créer un lien. Et ce n'est pas sur le moment où on va créer un lien et où on va faire du badminton ensemble qu'on va parler de la boîte, d'un problématique. Mm. Mais c'est après de dire, tiens, euh, j'ai telle problématique, attends, je connais bien un tel, je vais l'appeler. ouais c'est ça. tu vois Et c'est là où, en fait, tu as de la vraie valeur ajoutée, je trouve. Mm. Alors, c'est dommage que ça se passe pas dans le, dans le réseau, même si parfois on peut l'organiser. Mais, euh, mais, je, mais en fait, ça, c'est, c'est là où tu crées des, vrais, euh, mm. des vraies connexions, je trouve.
1: ouais bah avec du recul sur cette communauté, de, enfin sur ce, ce réseau, euh, on, était, on est monté à un peu plus de 400 personnes, entre 400 et 500 personnes. Euh, c'est vrai qu'avec du recul, il y en a qui ont trouvé du travail comme ça, il y en a qui se sont mis ensemble comme ça, même, et des, des rencontres de fête Il euh, y a des gens que, voilà, qui, qui, qui se sont associés, qui ont créé des boîtes. Il y, y a de très belles histoires qu'on qui puisse faire avec ce point de départ de Startup Addict, des rencontres qui ont pu avoir lieu. Donc, euh, moi, c'est, c'est une fierté, ça, tu vois, de, de pouvoir, d'avoir su impacter ce genre de choses. Euh, c'était très riche pour moi parce qu'au final, j'avais un peu automatisé aussi mon, mon réseau. Plutôt que d'aller euh, de partout, en fait, euh, bah non, j'avais créé mon temps fort où les gens viennent un peu à moi, tu vois, c'est en super. mode bande un peu. <rire> et, puis, euh, et puis, c'est comme ça aussi, pareil, que j'ai trouvé bah, des gens avec qui travailler, des gens avec qui... Euh, euh, m'associer aussi. Enfin, donc c'est, c'est, euh, c'est... Moi, j'ai adoré, en fait, ce, ce moment-là. Euh, je... Il y a toujours des gens qui me demandent hey, quand est-ce qu'on relance ça, que ce soit celui-là ou l'autre marketing reine, et, et, euh, et moi, ça me manque. Tu vois, là, c'est, c'est vrai qu'avec le Covid, on s'est arrêté aussi assez naturellement, c'est pour ça qu'il y a assez peu de choses qui se font aujourd'hui, mais les gens sont quand même en attente, en, en manque de ça, et, euh, et moi, dès que je vais retrouver un peu de temps, je vais, je vais avoir envie de recréer quelque chose, peut-être dans le no-code ou peut-être dans d'autres, euh, d'autres univers qui m'importent maintenant mais euh, mais c'est clair que je vais avoir envie de faire ça
0: ouais, mais c'est et je, je le souhaite parce que c'est vrai que c'était moi j'ai un très très bon souvenir euh, alors été un peu moins startup addict tu vois j'ai plus été à web marketing ouais. euh, qui était alors plus format conférence c'est ça mais j'ai pu voir des, des, des mecs en face euh, assez géniaux quoi quand ils mmh. faisaient leur conférence euh, donc euh, non non c'est c'est vraiment cool et donc euh... Si demain mmh. tu relances, tu en
1: bah, Le format Web Marketing Rain, pour le coup, je fais un teaser. Euh, euh, Alexandre Bring, euh, je, je te dédie ce, ce <rire> cette intro. Euh, mais euh, voilà, je pense qu'on va, on va relancer quelque chose. Dans quel format, je ne sais pas. Mais on a, on a tous envie de, de se relancer un peu dans cette partie événementielle. Et c'est vrai que Web Marketing Rennes, en plus, on avait à cœur de, de bien faire les choses. On avait ce, ce format conférence parce qu'on voulait apporter un maximum de valeur. Donc, euh, euh, Alex s'occupait d'a, d'aller chercher vraiment des speakers de, de renom euh, en web marketing avec des sujets, des thématiques. Euh, exemple, voilà comment dépenser un million d'euros euh, dans, en, en Facebook Ads euh, dans l'année. Enfin, voilà des, des choses assez, assez high level, on va dire, euh, mais en même temps très accessibles parce que l'humain qui est en face a envie de partager dans cet dans cette ADN-là et, c'est, et c'était hyper, hyper confortable. Et au-delà de l'aspect conférence, on avait toujours ce temps après de, de réseautage où euh, là, l'objectif, c'était d'avoir euh, des produits locaux. Euh, ça peut être en pâtisserie, ça peut être euh, euh, des bières artisanales, etc. Enfin, on essayait d'avoir voilà, des gens qui viennent aussi partager, présenter leurs leur produits euh, et tout ça encadré par des sponsors pour que ça reste quand même gratuit et accessible à un maximum de personnes. Donc euh, moi, je n'étais pas étonné que ce format-là fonctionne et qu'à chaque fois, voilà, on, fasse, on remplisse les salles... Euh, euh, parce, que ça, parce que ça plaît bien et qu'on y met aussi l'énergie qu'il faut euh, derrière. Quoi.
0: Et, et, et tout ça, je le rappelle, c'est en parallèle de, de, de ta start-up, qui était un qui a... Pareil, tu avais une approche un peu euh, pas différente, parce que je ne veux pas dire différente, parce que t'as, c'était une start-up, enfin, moi comme je la connaissais, un peu euh, traditionnelle, euh, comme on connaît, mais... Euh, qui a eu un, un beau run aussi, hein, parce que ouais, je, je, je vais en venir sur cette période qui a, qui a, qui a disparu aujourd'hui, mais, mm. mais tu as eu un beau run avec ça, quoi.
1: Oui, oui, oui euh, c'est vrai que là on parlait des hobbies, euh, mais <rire> ouais, à côté <rire> il faut travailler. <rire> à côté faut travailler, et oui, là, ce qui me prenait vraiment beaucoup de temps à ce moment-là, c'est Email's c'est Job. Email's euh, Job, c'est une, c'était une plateforme de, de services rémunérés entre particuliers. Donc euh, là, mon, mon objectif à ce moment-là, c'est qu'on euh, a tous des, des passions à savoir faire, quelque chose qu'on a envie de, de partager, mais aussi euh, bah, pour aller chercher un, un complément de revenus, c'est, c'est, c'est important. Euh, et, donc, euh, et donc, moi, ce qui me motivait à ce moment-là, c'était de créer cette plateforme avec à la fois euh, un profil nous, qu'on appelait leader, donc, qui, a des, qui a des besoins euh, et qui vient sur cette plateforme pour trouver, trouver réponse à ses besoins. Et puis une autre partie, Jobber, qui lui a les compétences pour, pour y répondre, euh, et dans différentes catégories quoi. donc euh, là, euh, voilà, pareil on partait de zéro, euh, on n'avait pas tous les outils qu'il y a aujourd'hui euh, que je découvre en no-code tous les jours et, et qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite, donc euh, moi j'ai fait les choses de façon un peu classique euh, pris une agence au début pour bosser sur du, du développement un peu en dur de, de cette plateforme euh, je m'étais emballé au début parce que j'étais arrivé avec un cahier des charges de je ne sais pas combien de pages et on m'a dit écoute là ça va coûter 120 000 euros euh, donc euh, voilà donc, j'ai, j'ai appris à comprendre aussi euh, le, ce, ce, ce travail de découpage de V1, V2, V3. On commence par les bases et puis après, on va chercher euh, les choses en fonction. Euh, et puis, donc on a créé voilà, la plateforme de zéro. Euh, je, je me suis rapidement entouré aussi parce qu'au début, un peu solo sur l'aventure. Et puis, et puis il, me fallait, il me fallait des gens motivés pour, pour nous rejoindre. C'est là où j'ai fait des rencontres assez, assez incroyables. Euh, j'ai vu des gens qui étaient prêts à lâcher leur job euh, en disant « mais écoute, je fais une année test avec toi » et diviser leur salaire par 3-4 en disant « mais non, mais il y a une aventure, il y a un truc, je le sens, on y va ». Donc j'ai réussi à embarquer, à fédérer des gens autour de ça. On a créé aussi une communauté d'ambassadeurs, d'étudiants pour nous prêter la main forte là-dessus. Et, et donc on a fait voilà, pas mal de choses euh, euh, pendant ces trois années, parce que ça a duré trois ans, trois ans et demi à peu près. On est passé par différentes phases, donc au début vraiment conception de plateforme et puis après on était rapidement dans une phase de promotion, on a fait du street marketing dans Rennes, on s'est bien éclaté, j'ai fait un peu de radio, un peu de télé, un peu de trucs, enfin voilà, on a, on a pris tout ce qu'on pouvait pour faire connaître cette, cette start-up et essayer de, essayer de, bah, de, de, de scale en fait, derrière comme toute, toute bonne start-up. Ce
0: qui, euh, ce qui, alors c'est ma vision, hein, mais... C'est pour moi, tu t'es lancé, avec, et c'est, un, euh, enfin, c'est pour ça que je te tire mon chapeau, que je n'ai pas, mais je te tire mon chapeau. c'est Je trouve que euh, le business dans lequel tu t'es lancé, qui est une plateforme de mise en relation, mm. est l'un des business les plus durs en termes de start-up. C'est, tu vois, parce que alors, moi, moi je, en comparaison, j'avais lancé, alors pas une start-up, mais une boîte euh, de, de production du visuel. Il n'y a rien de plus classique et que. Mm. Tu connais ça aujourd'hui, c'est, oui, ah oui. Voilà, c'est, c'est classique. Alors, on peut toujours apporter de l'innovation, des choses comme ça, mais une plateforme de mise en relation, je, je me suis toujours dit, j'en ai connu quelques-unes pour en avoir côtoyé quelques-unes, dont la tienne.
1: Ah ouais, ah, c'est dur, quoi. Compliqué, <rire> effectivement. Mais ça, je ne l'ai pas compris tout de suite. <rire> Moi, tout de suite, à ce moment-là, c'est, il me faut cette plateforme. Euh, en fait, je, ce qui m'a donné le déclic de créer un job c'est le, le fait que je sois... Euh, euh, assez, assez manuel hein. tu vois j'adore bricoler je, 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 à la fois ça peut être dans différents domaines, hein. ça peut être dans le bricolage ça peut être dans la pâtisserie, ça peut être dans, dans plein de trucs et euh, je me suis dit ces compétences là elles euh, ne sont pas exceptionnelles il y en a beaucoup d'autres euh, qui ont aussi euh, des hobbies, des compétences, des passions et qui euh, pourraient le partager euh, à d'autres personnes donc c'est... l'idée elle m'est venue comme ça hein. j'ai creusé le sujet forcément ça, je ne l'ai pas fait sur un coup de tête donc euh, j'ai un peu, un peu étudié le marché mais c'est vrai que je n'ai pas vu euh, les freins qu'il y avait à créer effectivement une plateforme avec deux parcours, deux profils utilisateurs vraiment différents qu'il fallait adresser. En fait, c'est, faut, c'est l'offre et la demande. En fait, il faut aller chercher l'offre, mais il faut que la demande suive et vice-versa. Et euh, je n'ai pas vu la complexité qu'il y avait derrière, mais c'est vrai que si c'était à refaire, je ne me lancerais pas dans ce domaine-là. Quoi. Ça, a été, euh, ça a été très compliqué. Ouais,
0: ouais mais c'est, c'est, enfin, c'est vrai que euh, je pense qu'à l'époque, on, aussi, il faut dire que ce n'est pas maintenant il en existe beaucoup plus tu vois c'est beaucoup plus digitalisé il y a beaucoup de choses qui sont plus digitalisées euh, à l'époque bah, on était dans la période de Facebook euh, qui marchait à euh, feu de lieu euh, mm-hmm. avais Instagram qui commençait à percer de mémoire enfin tu vois plein de petites plateformes avais Airbnb qui commençait enfin qui commençait bien s'installer mais ouais. tu vois qui mais en fait ça c'était vraiment l'air et il euh, y avait des plateformes de mise en relation un peu pour tout quoi mm-hmm. et ça et c'était très cool il y en a qui ont perduré il y en a qui marchent très bien encore aujourd'hui mais mais je comprends aussi l'envie, et on connaissait peut-être pas à l'époque aussi les, 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 les inconvénients. Oui, en fait. les risques,
1: c'est mais ça. Bon.
0: Et justement, ça m'amène à, à, à m'approcher un peu de cette dernière partie de podcast, mais je vais rentrer doucement dedans, ce qui est euh, sur la prise de décision, c'est justement toi aujourd'hui, euh, je, comment tu abordes euh, cette décision, comment tu as abordé plutôt cette décision de dire, bah en fait, euh, cette boîte, faut que je la ferme, quoi.
1: Euh, comment, j'ai, comment ça m'est venu bah, Déjà, les, les chiffres, il hein, ne faut, faut pas se le cacher. Hein, le, à un moment donné, tu, euh, tu, 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 tu t'endettes, euh, tu vas chercher des, des subventions, euh, la BPI, etc. Enfin, tu fais tout ce que tu peux pour faire, faire exister la, la boîte. Euh, le business model, je l'ai challengé à un moment donné parce qu'il euh, fallait aussi bah, agir à ce niveau-là. Euh, euh, la levée de fonds, euh, pareil, on est rentré euh, dans ce... Dans ce dans cette phase-là, mais, euh, mais à un moment donné, j'ai, je me suis dit, ok, il euh, y a une vraie prise de conscience sur le marché, euh, ce qu'on apporte, la concurrence, euh, et puis j'ai préféré arrêter, en fait. je me suis dit, ok, il faut, ne faut pas qu'on continue, on avait déjà tenté quelques pivots, il y a un moment donné, il faut savoir aussi euh, s'arrêter, euh, et après, ça, tout s'est passé quand même vraiment vite, je crois que le, le, le plus dur, c'est de maintenir l'équipe euh, tu vois, dans une certaine dynamique quand toi tu sais déjà qu'en fait tu vas devoir fermer et je pense que c'est, c'est peut-être ça le plus, le plus compliqué et... mais au final moi je, je, le, je le faisais quand même avec euh, on va rebondir en fait d'une certaine façon on va rebondir et, et on ne peut que faire ça, on a appris beaucoup de choses euh, c'est pour ça que je parle beaucoup de lier l'utile à l'agréable, c'est quelque chose que je dois dire plusieurs fois dans, 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 dans mes journées mais mais euh, j'ai voulu vraiment qu'on monte en compétences et qu'on apprenne aussi au passage et pas qu'on subisse en se disant qu'il faut absolument aller chercher du, du CA et pour, faire, pour faire exister la boîte. Euh, donc, je pense que j'étais assez serein sur ce qu'on pouvait créer derrière. Euh, par contre, voilà, ce que je te dis le plus dur, c'est de se dire, euh, dire à l'équipe à un moment d'annoncer ça. Euh, et, et, et voilà, ça, ça a été une, une période, moi, que j'ai pas... Euh, que j'ai pas mal vécu. Euh, je, ça s'est fait très rapidement. Euh, le, le jour J, quand tu l'annonces à l'équipe, forcément, tu vois les réactions qui en face. Et c'est limite ça qui te touche plus que ta propre réaction sur le sujet. Euh, mais le lendemain, et ça peut paraître euh, un peu bizarre, je sais pas, mais le lendemain, j'étais content, en fait, content. Alors soulagé peut-être d'un certain poids aussi, parce qu'à un moment donné, ça, ça devient aussi un peu un, un fardeau quand tu sens que ça va pas, ça va pas se faire. Euh, mais le lendemain, j'avais la pêche pour me dire OK, bon, c'est comment on se réinvente, qu'est-ce qu'on construit D'ailleurs, l'idée c'était de garder la même équipe parce qu'on était hyper complémentaires et, et on aimait bosser ensemble. Donc, on s'est dit OK, ensemble, comment on peut recréer un projet, créer de la valeur en fonction de ce qu'on a, ce qu'on a acquis, ce qu'on a appris Et donc, ça s'est fait voilà, très simplement euh, à ce moment-là. Oui,
0: ouais, parce que je, je comprends euh, cette, cette notion de, de le vivre avec. Euh, alors... Je, je parlais d'expérience, parce que nous aussi, on a vécu cette... Euh, enfin, quand je dis nous, c'est... Moi j'ai vécu cette, 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 cette euh, expérience aussi de fermer une boîte. Oui. Euh, je me rappelle, euh, je me rappelle très bien comment on l'a prise avec mon ancien associé, où euh, moi, j'avais été voir à droite à gauche pour me poser des questions avec des, des gens que je, j'avais en totale confiance pour se dire, OK, qu'est-ce que vous en pensez, machin. Hum. Puis, une discussion à un moment où on peut dire à l'associé, OK, viens, alors, toi, tu étais seul dans la boîte, hein, je crois, euh, ou tu avais un associé
1: euh, j'avais, euh, non, non, j'avais un associé ouais. sur la partie euh, technique. Ouais, ouais
0: tu avais un associé. Ouais. C'est aussi de le dire, de dire Ok, qu'est-ce que moi, moi, c'est moi qui ai initié la conversation, et étais après de dire aux équipes. On n'avait pas une très très grosse équipe, on avait deux personnes, mm-hmm. mais je les ai pris individuellement, et j'ai arrivé parce que je voulais le faire, surtout qu'il y en a une qui c'était une alternance, le contrat, euh, voilà, bon, c'est ouais. un peu compliqué. Donc, ouais. euh, donc, ça, mais c'est. Tu vois, j'entends complètement ce que tu dis de dire. Mais en fait, une fois que tu as pris ta décision, c'est bien. quoi Pff, Tu te dis, OK, mmh. je peux c'est, avancer. C'est quoi la
1: suite, en fait euh, Je pense qu'il y en a qui ont besoin vraiment d'un gros break euh, ou qui partent en, en dépression, je sais pas. Euh, parce que je, je, pour le coup, j'ai connu aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ont pas et qui ont lâché. Il y en a beaucoup qui ne le vivent pas bien. Après, je ne sais pas dans quel système, dans quel écosystème ils vivent aussi, parce que c'est perçu plus par un échec par rapport aux autres. En fait, les autres voient ça comme un échec. C'est, c'est un peu le problème qu'on a, je vais faire le cliché, mais en France, là où ailleurs, c'est valorisé parce que, parce que bah, tu montes en, en compétence, tu apprends tes ouais. erreurs. Euh, et au final, moi, soit, soit je m'en fous un peu du regard des autres, soit j'ai aussi. Enfin, euh, je pense que c'est un peu des deux. À la fois, je m'en fous du regard des autres et, et, et de l'autre côté, j'ai un. Euh, une famille, en fait, et des, des amis bienveillants qui m'ont euh, bah, soutenu, et, euh, et je pense que là-dessus, bah, ça te permet de foncer euh, après, de... de...
0: Mais c'est vrai que, tu, tu vois, tu finis un point qu'on, que moi, j'aborde très peu dans mes podcasts, mais qui est vachement intéressant, c'est aussi l'envi- l'environnement familial et amical mmh. qui, euh, qui joue beaucoup, en fait, sur le fait de, euh, quand tu fais des choses, comment tu es perçu après, et mmh. tu vois, moi, à la, peut-être, à la, moi, j'ai un cap tout à fait opposé, c'est de dire que j'ai des alors maintenant mon, enfin, mon frère est entrepreneur oui, également, mais euh, c'est quasiment le seul dans ma. À, à, de la manière dont on conçoit, c'est quasiment le seul euh, dans, dans mon âge mmh. En fait, mes parents, euh, quand j'ai fermé la main, ils me disent Ok, très bien, qu'est-ce que tu vas faire par la suite Tu vois, pas de jugement, rien. Euh, oui, c'est, c'est, c'est quoi la next step Voilà, voilà bah, qu'est-ce que tu vas faire après bah, je vais retrouver un boulot. Enfin, j'avais plus, déjà, j'avais, j'avais déjà retrouvé un boulot. Ce qui était cool. Mais euh, voilà. Et puis en fait, c'est, c'est, on n'a pas ce jugement. De, de, c'est vrai qu'on n'a pas ce jugement. Mmh. enfin Moi, j'ai pas eu ce jugement. Donc, en fait, j'ai toujours très bien vécu cette fin de mois ouais, Oui, c'est,
1: c'est une chance. C'est une chance ouais. et c'est une force après pour pouvoir rebondir.
0: Ouais. Ouais, et c'est vrai que tu, tu, tu le mentionnes et tu fais bien parce que je trouve que c'est important de se dire il okay, y a comment on aborde cette fin, mmh. mais il y a aussi comment les autres l'abordent et qu'on nous faut ressortir. Après, on est plus sensible ou pas. Voilà, c'est
1: à leur réaction, mais euh, oui, effectivement, c'est important.
0: Et euh, et toi, du coup, tu prends ces décisions. Et je vais rester dans le domaine de la décision parce qu'aujourd'hui, tu le disais en en intro, aujourd'hui, tu es sur plusieurs boîtes, tu es euh, dirigeant de plusieurs boîtes ou co-dirigeant ou associé dans plusieurs structures. Euh, Comment, toi, tu te vois un peu sur tes prises de décision de euh, ton toit d'il y a 20 ans qui dirige le domaine et ton toi d'aujourd'hui, qui euh, prend des décisions euh, de dire « Ok, là, je vais lancer un nouveau projet ça ». Est-ce que tu as vu une vraie différence dans la, dans ta, dans la prise de décision
1: euh, Une vraie différence Je pense pas. Je pense pas parce que je, je, j'essaie, en tout cas, de garder mes valeurs. Euh, et je pense que les valeurs que j'avais il y a quelques années celles que j'ai aujourd'hui bah, sont toujours les mêmes. Euh, et la prise de décision, elle se fait... Bah, peut-être plus facilement en fait, avec, avec de l'expérience, avec du vécu. Euh, ça, je le ressens aujourd'hui. J'ai plus de facilité peut-être à me positionner sur quelque chose. Mais après, dans la prise de décision, je le fais toujours un peu de la même façon. Avec cette écoute, euh, tu vois, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Euh, et donc, je suis assez alerte, beaucoup dans l'échange, la discussion. Là, j'ai, j'ai appris avec le temps que la communication, c'est la clé, en fait, hein, de, de tout. Euh, donc, ouais, assez ouvert à ça. Et, mais, mais j'ai toujours... le, le la même façon de, de, de prendre mes décisions aujourd'hui.
0: OK. Donc. Et est-ce que d'ailleurs, tu as un, un process Alors, le terme process, est toujours un peu exagéré, mais tu as une manière de prendre une décision. Est-ce que euh, tu, tu sais que, euh, disons que demain, tu dois créer un nouveau projet Est-ce que tu as une manière de décider
1: euh, Alors, déjà, les, j'ai entendu le terme process. Moi, ça, m, ça me plaît bien parce que c'est... <rire> je ne suis pas matrixé process, mais je sais qu'il en faut euh, et qu'il et qu'il faut surtout les construire à plusieurs. En fait, j'aime pas imposer les choses, je préfère arriver avec une base, parce qu'encore une fois, on ne peut pas partir feuille blanche tout le temps, mais, mais j'arrive avec une base, et après, en fonction de qui va exécuter et appliquer ces, ces process, on se met autour, on voit ce qui est perfectible, on le teste pendant un mois, et au bout d'un mois, on essaie de se reposer la question, « Ok, est-ce que c'était pertinent Est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin ?» Et on a voulu faire le truc complet, mais au final, ça, ça crée plus de latence qu'autre chose et on itère là-dessus. Donc, c'est vraiment ma façon de faire. Euh, maintenant, tu parles de créer un produit demain. Euh, ce, cet exemple spécifique, je pense qu'il ne faut pas perdre de temps. Donc, euh, je, euh, quand je suis arrivé au tout début donc, à la conception de, de mes jobs, je me suis dit, il me faut la plateforme, il faut qu'elle soit prête. Faut que... enfin, j'ai fait un peu cette erreur de débutant euh, à passer trop de temps dans la conception et pas se confronter euh, plus rapidement à, à, son, à sa cible. Euh, aujourd'hui euh, il faut qu'on aille un peu plus vite il faut qu'on y terre en plus on a des outils pour le faire euh, c'est, c'est insolent maintenant ce qu'on est capable de faire euh, avec, avec les outils qu'on a donc on, on peut limite euh, tu vois être rapide efficace agile et en même temps arriver avec quelque chose de, de clean et de bien foutu donc, euh, donc ça c'est une chance et, euh, et donc du coup ouais, pour, pour créer le produit bah, c'est arriver rapidement avec quelque chose euh, être hyper à l'écoute en face et concevoir le produit co-créer le produit moi je parle beaucoup de co-création aujourd'hui euh, c'est ce qui nous permet après de taper dans le mille et, euh, et puis de, de se dire maintenant on peut grossir là-dessus, on a une base qui est, qui est saine et, et qui est scalable.
0: Et, et justement, c'est un, c'est un. Moi, tu vois, quand je, je reviens sur la discussion qu'on avait il y a 4-5 mois, euh, quand tu m'avais présenté euh, Cosmic, tu m'avais, ben, alors que je venais d'une boîte que je considère plutôt agile, plutôt souple, où on changeait très vite, pour moi, tu étais un ovni, quoi. Parce que tu me disais, on change les trucs comme ça, on teste, tac, hmm. ah ouais. Et, et pourtant, et, et pourtant, et, et ça fonctionne aujourd'hui. Tu évolues, tu proposes un produit qui est, qui est solide. Donc, euh, donc, moi, j'avais toujours cette, genre, j'ai, j'ai eu cette perception d'agilité assez phénoménale que tu qu'on retrouve dans ce que tu dis. Hmm. Donc c'est ce qui est très intéressant. Et je vais la mettre en, en opposition un peu volontairement ouais. par rapport à, à Scripts qui est là, euh, même si tu ne l'as pas t- trop, trop expliqué, mais qui est quand même, s'intègre dans une plus grosse boîte oui. avec plusieurs associés, des, des plus gros, enfin d'entreprises des, des, plus établies, on va dire. Ouais, plus, plus
1: expérimentées, expérimenté. dans un domaine plus vaste. Ouais.
0: Comment tu gères un peu cette dualité de dire, sur, sur Cosmic, je peux être super agile, quasiment décider seul entre guillemets, parce qu'avec l'équipe et tout ça, et te retrouver euh, chez Script et te dire, bah là, euh, alors tu as une autonomie, mais... Il y a du monde autour de toi. Comment, mmh. comment tu gères ça, c'est un peu cette dualité
1: euh, Alors, ça se gère plutôt bien parce que dans Script, en fait, j'apporte quelque chose euh, bah, de complémentaire en fait, aux autres. Et du coup, je le fais un peu à ma façon. Euh, c'est vrai que dans les deux mondes, pour, pour être un peu plus précis, ça peut être un peu flou en face. Euh, Cosmique, ça va être euh, euh, le, l'ambiance un peu start-up. On a des clients, je les tutoie. Je peux être en suite casquette euh, avec eux, et puis, et puis blaguer, et puis voilà, c'est vraiment le mood que j'ai envie de créer, alors je ne fais pas ça avec tous mes clients, mais ça arrive souvent qu'on soit un peu dans cette énergie-là, euh, alors qu'avec euh, Script, euh, script et plus largement, il y a une autre boîte en fait aussi, hein, euh, dans cet écosystème, euh, qui est dans le milieu des, des congrès, euh, des congrès euh, euh, médicaux, euh, on est dans, un, dans une ambiance où c'est un peu plus corpo. Euh, voilà, tu es en chemise, euh, tu vous vois, il euh, y a plus de monde dans les, dans les calls, euh, la direction, à la fois médicale, à la fois marketing, etc. Et, et, et c'est marrant parce qu'ici, ça arrive que j'enchaîne un call où j'ai ma casquette et pour aller remettre une chemise et puis me, me changer. J'ai, j'ai deux personnalités en fait. Donc c'est, je, m'éclate un peu, euh, je m'éclate un peu avec ça. Et euh, mais pour, pour répondre à, à ta question, j'arrive quand même à apporter cette agilité parce que j'ai ma boîte à outils aussi. Euh, d'ailleurs, quand je suis arrivé dans ce domaine-là au début, euh, le, le, on, m'a, on m'a permis justement de, bah, de tester, d'apporter de nouveaux outils, de nouvelles façons de faire. Et c'est ce qu'ils ont aimé aussi en, dans, avec ma présence, c'est, c'est de pouvoir les challenger et pouvoir apporter ça. Euh, le, le groupe au global, euh, on a la moitié, c'est des développeurs en fait. Enfin, c'est, c'est une boîte qui est quand même très tech de base. Hein. Ils, ont, ils ont innové euh, euh, sur un marché, euh, le marché des congrès, où avant, euh, euh, voilà, on avait euh, des, des, le, le cliché des techos avec, euh, avec des grosses cams, etc. Eux, ils sont arrivés, euh, ils ont piloté euh, les choses avec l'informatique, ils ont mis des, des petites cams, la PTZ, et c'est beaucoup de développeurs derrière qui ont conçu les plateformes et tout ce qui va bien. Donc, eux sont déjà. Euh, assez innovant, assez clivant aussi dans l'approche. Mmh. Maintenant, c'est une boîte qui est quand même un peu plus établie, plus grande, une centaine de collaborateurs. Euh, donc forcément, il y a des choses qui vont être un peu plus standard, un peu plus carré. Et moi, quand je suis arrivé justement avec le No Code, pour rien cacher, hein, c'est, c'est vraiment le No Code et les outils qui a derrière qui m'ont permis d'être d'itérer, d'être plus agile. Euh, il y a eu de l'inconfort aussi à un moment donné parce que je, avant de, de créer Script, je travaillais dans cette structure. Et, euh, et j'avais un rôle de responsable euh, industrie donc quand il y a un congrès euh, il y a euh, des labos aussi qui vont sponsoriser ce, ce congrès et, euh, et c'est des congrès euh, voilà, c'est pas des énormes congrès mais on peut, on peut quand même se retrouver facilement avec 20, 30, 40, 50 laboratoires à gérer et ils ont leur mini-événement qu'on appelle des symposiums dans l'événement okay. euh, donc euh, sur un congrès euh, qui va durer 2-3 jours je peux être amené à gérer une vingtaine, une trentaine de, de symposiums donc de mini-événements dans l'événement et là, quand j'ai eu ça en main, en fait, je me suis dit OK, comment je peux m'organiser pour pas me perdre, mais à la fois délivrer aussi le service qui va bien et pas et pas envoyer, tu vois, un mail, tout le monde en copie, tout le monde reçoit le même mail, etc. Je voulais offrir une qualité de service, mais en même temps pouvoir le faire dans la dans la quantité quoi. Et là, bah, j'ai, j'ai utilisé des outils. Euh, pas les leurs pour le coup donc j'ai été un peu euh, on va dire l'électron libre avec ces avec outils j'ai, j'ai testé j'ai itéré et puis j'ai pu gérer les choses et avec un niveau de qualité quand même euh, attendu enfin je pense que j'ai vraiment fait le, fait le travail de ce côté là euh, et c'est ça qui a été hyper intéressant et cette agilité je continue de l'apporter aujourd'hui euh, par le biais de Cosmic aussi Cosmic euh, est dans l'ombre mais euh, œuvre euh, indirectement pour le, pour le compte de de script, mais et, et là, on a la possibilité d'utiliser des outils et des choses que, euh, je pense, euh, voilà, des fois, certains de nos clients ne soupçonnent peut-être même pas. Mmh. Euh, et ça, c'est fort. Quoi. On n'en parle pas pour l'instant, euh, mais, euh, mais j'aimerais bien à terme pouvoir, euh, je dirais, lever un peu le voile sur euh, ce qu'on a pu tester, itérer de façon euh, très agile dans ce, dans ce domaine-là. Et après, j'ai la chance aussi d'avoir une petite équipe, parce que script, aujourd'hui, on est trois, enfin, euh, mmh. trois, euh, euh, on va dire, avec deux autres associés aussi qui, qui, eux, s'occupent du groupe, donc on est cinq au, au, au total. Et, euh, et pareil, très, très agile, euh, euh, Nicolas, donc, euh, mon co-fondeur, on va dire opérationnel, euh, lui a vraiment cette casquette audiovisuelle, ça fait euh, 10-15 ans qu'il fait ça, euh, et euh, c'est euh, quelqu'un, c'est le MacGyver de, de, de l'audiovisuel, quoi. Il, il est là, tu, tu lui dis on fait, un, on fait une conférence à l'autre bout du monde, euh, dans telle et telle condition, il y va, il s'en fout, il te prépare tout, tout ce qu'il faut, et puis on fonce, quoi. On fonce avec plus ou moins de matos et tout, donc on est vraiment dans ce, tu vois là, je retrouve, je retrouve l'événementiel que j'avais un peu perdu, ouais, ce côté ouais. très tech, très digital, par le biais justement de, de script et du coup on arrive à être agile et à innover comme on veut.
0: Bah, c'est, c'est c'est marrant un peu ce, ce retour en boucle justement que tu, que tu t'as mentionné, que tu retournes dans l'événementiel, mais mais c'est, c'est intéressant de, de de voir un peu comment tu... on peut apporter euh, cette un peu d'électrons libre dans une boîte. Alors il faut que la boîte l'admette et le veuille, hein. toute mm. boîte ne, ne l'accepte pas, mais comment tu peux apporter des choses euh, à travers une expérience euh, aussi euh, entrepreneuriale. Euh, parce que toi tu as eu, t'as eu une, une expérience, une forte expérience entrepreneuriale, et d'arriver dans une boîte un peu plus d'habitude, de dire on va changer les choses. Mm. Bon. Dans un certain cas, mais on va changer les choses. Ouais. Et, ouais. et après tu t'adaptes et tu, tu et tu fais évoluer vachement de choses. Et ça, tu vois, moi, je l'ai vécu dans, bah, aujourd'hui, deux boîtes, alors même si mon impact est peut-être un peu moindre aujourd'hui, mais je trouve que c'est vachement important de le dire, et ça valorise aussi le fait que, tu vois, tu dis, on disait tout à l'heure que euh, l'entrepreneuriat est un échec vu comme un échec euh, quand on ferme une boîte, des choses comme ça alors que pas du tout, parce que ça apporte une valeur ajoutée de dingue, mmh. ça donne une vision de dingue, en fait.
1: Ouais, alors, ouais moi, j'ai, bah, j'ai, je pense que j'ai jamais autant appris euh, bah, que pendant cette période avec, avec mes jobs, parce que, voilà, je faisais des, des horaires de, de dingue, euh, et puis, besoin de tout découvrir, je pense que le, le plus gros problème qu'on peut avoir avec le temps, c'est de se dire, bon, bah, comme j'ai un peu d'expérience, il y a des choses, c'est acquis, et on pense savoir, en fait, on pense savoir, sauf que c'est mécanique d'année en année, euh, on sait de moins en moins si on ne se maintient pas, et quelqu'un qui, aujourd'hui, arrête d'apprendre, arrête d'être curieux, c'est quelqu'un qui est en train de mourir, mais il ne s'en, s'en rend même pas compte, quoi. Donc, euh, donc oui, ça, j'ai, ça a été euh, des années où euh, ça a été très très riche, et, et le fait d'avoir échoué m'a peut-être permis aussi de rebondir sur quelque chose de nouveau et de continuer, enfin de recommencer en fait ce, 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 cette envie d'apprendre, de me redonner cette volonté d'apprendre, parce que quand je suis arrivé dans ce milieu médical, à la base, je savais rien du tout, euh, c'est un écosystème où il y a des congrès, il y a des médecins dans des spécialités hyper pointues, hyper précises, et puis... Puis là, tu essaies avec le digital de mixer tout ça, de prendre en en compte leurs contraintes réglementaires, tout ce qui va avec, en fait. Et donc, tu redécouvres et tu te remets à apprendre. Et je pense que c'est ça qui est très intéressant quand on on s'arrête au final et qu'on recommence quelque chose.
0: Je je suis assez d'accord avec cette vision. Et et, et je je suis content de l'aborder parce que souvent, on ne l'aborde pas beaucoup dans les podcasts. Et moi, je trouve que c'est aussi un message de dire bah, « Allez-y, faites. » Et si vous échouez, bah, vous échouez. Mais vous vous apprendrez tellement de choses que
1: faut surtout apprendre au passage. Il ne faut pas rentrer dans quelque chose de, de mécanique, à faire tout le temps euh, voilà, la même chose, à, à chercher le profit euh, à fond. Il enfin, faut vraiment euh, être en éveil. D'ailleurs, c'est ce que nous, on a fait en 2023 là, avec Cosmic. Euh, on s'est dit, c'est une année test. Euh, on, a, euh, on est dans un, dans un modèle en fait, qui est hyper classique Cosmix, c'est, enfin, on fait de la vente de sites web tu, t- t- toi tu connais bien en plus ouais, ce, ce milieu euh, f- ah, on n'a pas voulu le réinventer j'ai pas voulu être innovant dans ce sens là mais je me suis dit OK, comment je peux délivrer la meilleure expérience possible euh, étant moi même passé par là étant déçu aussi à certains, à certains moments je me suis dit comment on peut améliorer ça et du coup, on a pris le temps, on a pris le temps de tester différentes cibles, on a pris le temps de, d'envoyer la bonne valeur, de, de, de mettre en place des ateliers euh, ludiques pour co-créer avec le client, etc. Et aujourd'hui, on a des retours de dingue là-dessus. On a des témoignages d'ailleurs clients euh, qu'il va falloir qu'on mette en, en avant, donc peut-être en vidéo, justement, au, compte tenu des, des ressources qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'on va essayer de faire quelque chose en vidéo un peu sympa, mais pour euh, bah, montrer, montrer et montrer qu'on peut innover justement dans des, dans des schémas où, à la base, on a l'impression que c'est du classique, du vu et revu. Quoi. Et,
0: et, et je reviens un peu sur le, le domaine de la décision. Est-ce que tu te fais accompagner sur ta prise de décision euh, d'un point de vue entrepreneurial, de manière générale euh,
1: Est-ce que je me fais accompagner Alors, aujourd'hui, non. Euh, avant, euh, oui. Euh, enfin, plus déjà parce que j'étais avec euh, MS job j'étais vachement en recherche de ça. Euh, c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à, au niveau des réseaux tu vois à créer une dynamique un peu différente startup addict au début c'était hyper riche pour moi et puis rapidement comme je suis monté aussi un peu en compétences, en, en, compétence, en expérience euh, j'avais plus l'impression d'aider les autres euh, plus qu'on m'aide moi et c'est là où je me suis dit bon il y a peut-être un, une passation à faire pour aller dans un réseau qui va me remettre dans ce dans ce, dans ce format d'apprentissage. C'est pour ça que je suis allé sur du, du Web Marketing Rennes et que, j'ai créé, et que j'ai voulu filer un coup de main à Alexandre Brink pour, pour justement développer cette.
0: Euh... C'est pas grave. C'est... On entendra le chat.
1: Okay. <rire> bon, bah, si vous entendez le berger allemand en fond, ouais, je suis désolé pour ça. Mais.
0: Euh... Donc, Mais... tu as lancé, tu as rejoint euh, un mar... Web Marketing Rennes pour trouver cette valeur un peu ajoutée
1: voilà, trouver cette, cette valeur ajoutée et parce que bah, je commençais aussi un peu à, à, à stagner. Et, et pareil, au niveau du mentor, moi, le mentor que, que j'ai trouvé, qui d'ailleurs est devenu mon associé aujourd'hui, euh, je l'ai trouvé par le biais de Yao, euh, que, que tu connais bien aussi, euh, un de tes invités, donc Mario Piromali, euh, enfin, que, que tu as eu d'ailleurs très récemment, là avant moi, euh, et qui a créé un, un superbe écosystème pour, pour les entrepreneurs, Donc, j'ai eu un moment forcément plus actif euh, parce que plus de besoins aussi. Et c'est comme ça que j'ai trouvé un mentor qui qui assume m'aider dans dans mes prises de décision. Euh, Aujourd'hui, je ne suis pas forcément suivi de ce côté-là. Maintenant, j'ai aussi euh, bah, des entrepreneurs, en fait, un écosystème d'entrepreneurs. Mes frères sont entrepreneurs et d'entrepreneurs avec moi. Euh, Mon petit frère, Guillaume, d'ailleurs, est co-founder de Cosmic. Euh, Christian euh, est co-fondeur de, de Skelezia, une boîte qui est quand même assez, assez connue. Euh, et euh, ensemble, bon, il y a d'autres entrepreneurs aussi, mais c'est vrai que déjà, entre frères, et j'ai cette chance-là, d'avoir deux frères avec qui euh, bah, on entreprend et avec qui on peut échanger, partager. Euh, donc, on est vachement... Euh, voilà, on se remet en, en question, euh, on partage nos, nos bonnes comme nos moins bonnes pratiques. Quand on a des doutes, on s'appelle, on essaie de, voilà, de, de travailler ensemble. Donc voilà, pour répondre à ta question, je ne suis pas forcément suivi. Euh, je pense que ça pourrait être bien que je retrouve aussi quelqu'un qui va venir me challenger, me l'idée un peu plus. Euh, mais, mais pour l'instant, non.
0: Tu l'es un peu quand même parce que tu as un environnement qui, euh, qui va te comprendre et qui, va, qui tu vas pour échanger, en fait. Oui. C'est ça Oui, oui, oui je, je,
1: je puise en fait cette énergie de la part d'autres entrepreneurs.
0: Euh, ouais. c'est, 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 c'est aussi... Bah, c'est... Souvent, ce qu'on ne se rend pas compte, euh, et j'en discute, bah là, tu vois, une, une entrepreneuse qui commence, et en fait, moi, j'ai beaucoup, je trouve que j'ai beaucoup grandi sur cet aspect-là, euh, j'avais un peu moins cette expérience-là, alors même si je l'avais à travers Yahoo, et tu fais bien de le mentionner, parce que euh, avoir des parrains, moi j'ai eu la chance d'avoir bah, un très bon parrain à Yahoo, et, et en fait, j'ai été hébergé dans l'entreprise où la, la dirigeante qui est Valérie Cotreau, qui est, également était sur ce podcast et qui a, qui a, qui a, avec qui j'ai beaucoup échangé. Il m'a servi un peu de marraine également. Et mm. Pour moi, c'était un peu mon, mon papa et ma maman d'entrepreneuriat. De oui. C'était marrant. Et euh... avec des visions complètement différentes, mais qui se complétaient en fait, d'une manière assez phénoménale. Et en fait, aujourd'hui, moi, tu vois, c'est là ce que je dis, c'est que j'ai un peu grandi sur ça où, euh, à tout entrepreneur qui commence, mm. j'ai envie de leur dire entourez-vous le plus rapidement possible. Sur euh, pour vous aider à faire grandir la boîte, oui. pas forcément. Et, et alors attention, je mets bien une limite sur vous faire accompagner pour vous challenger.
1: Oui.
0: Mais c'est jamais les personnes autour de vous qui prennent des décisions. Oui. Mais par contre, se faire challenger. Et en fait, toi, c'est un peu aujourd'hui ce que tu pourrais potentiellement avoir avec bah, tes associés de script. Des, euh, le, le, la, la, les personnes qui sont autour de toi euh, sur sur la partie euh, cosmique où tu peux ouais. sûrement aller les chercher les te faire un peu challenger même si c'est peut-être moins formel
1: mm-hmm. que euh,
0: un conseil de surveillance ou un conseil d'administration un truc comme ça oui, oui
1: oui d'ailleurs je, je suis bien souvent pas dans ces dans ces schémas là euh, savoir donc enfin euh, être entouré c'est hyper important mais là où moi j'aimerais euh, aussi qu'on, qu'on s'arrête un peu c'est sur cette euh sur des, des profils aussi qu'on peut avoir autour de nous pour, pour s'inspirer au quotidien et, et, euh, et être porté dans notre, dans notre aventure entrepreneuriale. Il euh, ne faut pas aller chercher l'entrepreneur qui a déjà monté euh, 10 boîtes, euh, tu sais, les clichés des entrepreneurs un peu à succès. Euh, ils vont t'apporter, mais ils ne vont pas t'apporter tout ce, que, tout ce dont tu as besoin en tant que jeune entrepreneur qui se lance. Euh, moi, j'ai vu euh, des entrepreneurs conseiller des plus jeunes en leur disant, il faut que tu fasses un business model, il faut que tu fasses ça, il faut que ce soit plus carré là-dessus, là-dessus, là-dessus. En fait, déjà, essaie de comprendre l'activité de la personne, ouais. tu vois avant de lui donner des conseils, des schémas, des canevas types. Euh, et, euh, et moi, je sais que j'ai beaucoup puisé Et c'est Startup padic qui m'a apporté ça, d'ailleurs, à l'époque. Euh, quand je te disais que j'avais passé les meilleurs moments et que j'avais beaucoup plus appris, des fois, avec des étudiants plus qu'avec le, l'entrepreneur à succès, c'est véridique, c'est mon expérience. Et, euh, et parce qu'il bah, y en a certains qui font preuve de, de de clairvoyance, de, de curiosité et c'est ça qui va te challenger. Tu vas entendre quelque chose, tu vas dire ah putain mais c'est pas bête ce qu'il dit. Pourquoi je le ferai pas comme ça ou comme ça Donc je pense que voilà, être entouré, c'est pas uniquement d'entrepreneurs qui ont réussi. C'est de personnes qui viennent un peu de, de, d'horizons différents, mais qui sont bienveillants, qui sont positifs aussi à ton égard.
0: Ouais et, et, et je dirais même plus, euh, il faut aller chercher. Alors l'entrepreneur qui a monté du boss, c'est très bien parce qu'il va avoir une vue, une vision qui, il va t'apporter euh, tout un tas de trucs. Mm. Mais c'est aussi aller chercher des gens qui sont pas du tout du domaine euh, même que ce soit le domaine technique ou le domaine de l'entrepreneuriat et qui vont et je, et je le dis sans moyen péjoratif mais qui vont cause, poser des questions bêtes mmh. de dire des fois de dire bah ouais, pourquoi tu fais ça bah, je sais pas tous les entrepreneurs me disent pourquoi tu fais ça ah ouais pourquoi je fais ça et là euh, là mmh. ça te fait réfléchir après ça se trouve que tu feras quand même tu prendras peut-être ouais. la décision que tu veux mais c'est ce fait de, de se faire poser des questions c'est vachement important mm. c'est, et tu fais bien de me le mentionner et, et je trouve que c'est, ouais, c'est très très important
1: bah, il y a, on, a, on a différentes façons d'apprendre les choses, c'est comme quand on lit un bouquin tu sais, il y a, regarde, bah, t'en vois plein là, d'ailleurs chez ouais. moi là. Euh, c'est les bouquins, quand tu vas l'ouvrir tu as un but précis au moment où tu l'ouvres donc tu vas être sensible à certaines choses tu vas surligner, tu vas prendre des notes euh, tu l'ouvres, je sais pas, six mois, un an après, avec des objectifs un peu différents, tu vas redécouvrir d'autres aspects du, de, de ce même bouquin et de ce même potentiel que tu avais dans les mains. Euh, et ça, bah, ça, c'est pour ça que ça dépend en fait, de l'écoute que tu as et des envies et de la, de la méthode que tu as aussi pour, pour y aller. Et je pense que c'est important pour revenir sur ce, ce principe de réseau, voilà, d'ouvrir ses chakras et, et d'être entouré par des, par des bonnes personnes de différents, de, de différents horizons. Quoi.
0: Et, je, et je vais finir ce podcast avec une dernière question, même si tu l'as déjà, tu m'as un peu devancé c'est euh, si je devais donner un conseil euh, alors, sur la décision ou sur l'entrepreneuriat en général à l'audience, qu'est-ce que tu, euh, lequel serait-il
1: euh, C'est vrai que j'ai tendance à, à parler du réseau quand c'est comme ça, de bien s'entourer. Je pense que c'est, c'est un peu cliché, mais en fait, avec du recul, il euh, n'y a, a que ça de vrai, en fait. Il n'y a que ça de vrai. Euh, maintenant, pour ne pas du coup, être redondant avec ce que je viens de dire, euh, je pense que la, la montée en compétence, c'est le plus important. Euh, ouais pas stagner, euh, être curieux, euh, avoir un, un temps dédié dans son agenda. Moi, j'ai vraiment besoin aujourd'hui de remettre en place euh, mes rituels. Euh, j'ai eu tendance à être trop la tête dans le guidon avec de la prod un peu de partout et à oublier ces moments-là. Et euh, c'est un peu comme voilà, les gens qui disent « je ne fais pas assez de sport » ou « je ne profite pas assez etc. », etc. Bah là, dans, dans ton focus entrepreneurial, c'est pareil. Il faut vraiment que tu te dises dans la semaine euh, si tu ne peux pas prendre une demi-journée, parce que c'est quand même un luxe, euh, tu prends une heure, deux heures, euh, ça va être en fin de journée, ça va être sur le temps du midi, j'en sais rien, mais si au moins dans ta semaine, tu n'as pas deux heures pour aller euh, creuser, pour aller décortiquer tes newsletters, pour lire un bouquin, pour écouter un podcast, pour écouter ton podcast, <rire> si tu ne prends
0: pas... <rire> je ne l'aurais pas dit mieux. <rire>
1: <rire> si tu ne prends pas ce temps, euh, en fait, au bout de six mois, tu vas te dire « Mais attends, là, je... j'ai, j'ai... en fait, tu as juste cramé ton temps, euh, tu as fait de la prod, tu as fait du chiffre peut-être mais t'es pas monté en compétence il y a des choses que tu vas pas pouvoir appréhender comme ceux qui vraiment se, se, se préoccupent de ça et, euh, et donc moi mon, mon conseil vraiment c'est euh, lâchez rien vous avez sûrement des bouquins, vous les regardez comme moi il y en a plein là dedans que vous avez acheté parce qu'ils ont l'air cool et vous avez pas, que vous avez pas lu en fait prenez ce temps là, prenez une heure, deux heures dans la semaine, ouvrez un bouquin, écoutez un podcast euh, et regardez un MOOC, j'en sais rien ou déclenchez une visio avec quelqu'un euh, pour parler d'un sujet euh, sur LinkedIn vous ouvrez votre LinkedIn vous allez dans les messages vous chopez la personne allez vous faites un, un top 3 un top 5 des personnes euh, euh, qui peuvent être pertinentes dans votre business euh, ou pour, pour tout un tas de raisons euh, vous envoyez un message et, euh, et voilà on prend un temps moi je vais pouvoir vous apporter de la valeur dans ces domaines là euh, j'aimerais bien qu'on discute de ça ça et ça parce que je vois que vous êtes calé sur le sujet ou je vois que es calé sur le sujet ça dépend de votre approche mais euh, euh, et, puis, euh, et puis vous allez voir que derrière c'est des moments, c'est des rencontres et, euh, et ça peut créer tout un tas d'opportunités derrière, euh, mais surtout un bon moment et puis un, un partage de savoir-faire qui est, euh, qui est inestimable, je pense que plus qu'un projet, un bon projet que tu signes et, et, euh, et qui peut te permettre de développer ton business
0: Je suis euh, tout à fait en raccord avec ça et je ne peux qu'encourager à suivre ton conseil, en tout cas merci beaucoup Alexandre
1: ah, merci à toi.
0: Et puis euh, je pense qu'on aurait plein, plein de choses encore à discuter. Mais, euh, ouais, ouais, ça... ouais
1: on, peut, on peut discuter encore dans ouais, quelques c'est... heures. Je pense que on l'a je... déjà
0: fait quelques heures <rire> déjà, donc euh, bon, on va s'arrêter là. Mais en tout cas, merci beaucoup pour, pour un peu cette, cette nous avoir permis de rentrer un peu dans ton univers. Et puis, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, le plus facilement si on veut te, te, te euh, suivre ou de... ouais, ouais, ouais. sur, euh, sur LinkedIn.
1: Alexandre François sur LinkedIn. Ou sinon, euh, bah, par mail alexandrecosmique.fr. Euh, mais, euh, mais en tout cas avec plaisir Si voilà, ce, ceux qui écoutent ce podcast euh, ça, ils ont un déclic, ils ont envie de parler de quelque chose ou autre, enfin qu'ils n'hésitent pas j'ai pas toujours la meilleure réactivité du monde euh, mais j'essaie quand même de, voilà, de répondre à, à tout le monde et si ça peut déclencher de belles rencontres à l'issue euh, ce, serait, euh, ce serait génial
0: super, et ben voilà, vous avez les adresses n'hésitez pas, en tout cas merci beaucoup Puis bah ben, à très vite
1: merci à toi, à très vite
0: allez on se retrouve, comme d'habitude, pour le petit débrief. Bon, déjà, dans un premier temps, euh, avant de souligner quelques points, euh, bah j'espère que vous avez aimé ce podcast. En tout cas, euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Franchement, ça m'aiderait beaucoup à le faire connaître au dehors de mon cercle et de vous qui m'écoutez. Merci, par. Bon, qu'est-ce qu'on en a retenu de ce podcast Et bien, trois ou quatre choses. La première, euh, c'est l'importance de l'expérience. Et Alexandre nous montre ça euh, à travers euh, bah, l'accession à des positions de décision, de direction assez rapidement, dans un âge qui est plutôt jeune, la vingtaine, euh, alors que c'est normalement des postes qu'on atteint quand on a euh, 10 ans de carrière, 15 ans, 20 ans, enfin voilà, dans des entreprises plus traditionnelles. Et là, on voit comment euh, bah, cette perception d'être jeune, Peut nous amener euh, à prendre des décisions assez rapidement et à évoluer, à être plus mature, de plus en plus mature sur ce sujet-là. C'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai également vécu, et je peux que stresser le fait que bah, ce type d'expérience est très enrichissante. Second point euh, que je souhaiterais euh, mettre en avant et qui avec lequel on a pas mal échangé avec, avec Alexandre, c'est euh, la partie euh, création de réseau. Alexandre est arrivé sur Rennes, il ne connaissait personne, ou du moins peu de monde, il souhaitait monter une boîte. Voilà. Comment il se crée le réseau Eh bah, bien, il prend quelque chose qu'il aime, l'organisation d'événements, il prend des sujets qu'il aime, il monte ça. Alors, ça ne s'est bien sûr pas fait du jour au lendemain, mais au fil de l'eau, c'est devenu un, un événement incontournable sur Rennes, et il s'est créé un réseau de fous. Et c'est pour ça que ça l'a aidé à mettre en place ses startups, à, à faire connaître ses startups, etc. Donc, une très bonne manière, et, et, et même si euh, je pense qu'il pourrait être extrapolé, euh, même si on n'aime pas euh, faire de l'événementiel, qu'il pourrait être extrapolé et utiliser. Voilà, extrapolé pour, pour euh, se créer soi-même son réseau. Et enfin, et enfin, euh, troisième chose que je souhaiterais souligner, c'est bah, la création de startups. Euh, comment on se retrouve, et on, en, on échange bien sur le sujet, comment on se retrouve en tant que. Jeune dirigeant, mais gérant une équipe de 5-10 personnes, voilà, on a peu ou pas d'expérience dans le domaine, on doit prendre des décisions qui impliquent des gens, on va connaître l'échec, on va se relancer, créer de de nouvelles boîtes, et tout ça, je trouve que c'est un message vachement intéressant que nous apporte Alexandre, un témoignage vachement intéressant que nous apporte Alexandre euh, au travers de son, son témoignage. Donc voilà, voilà un peu ce que moi je retiens de cet épisode. Euh, J'espère que vous avez retenu euh, également pas mal de choses et que cet épisode, comme je l'ai dit en début de ce débrief, vous a plu. Et puis, bah, on se retrouve très vite. Salut Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker, et à surtout, surtout, le partager si vous pouvez. Merci beaucoup, et à dans deux semaines.